1: ¿Qué opinas? Porque lo, lo he escuchado, ¿conoces a Cristian Huerta? El misionero que sube videos muy buenos a YouTube, ¿no, no los han visto? Un pelón, no. pelón, vive en Estados Unidos misionero Y tiene bastantes suscriptores, bastantes, y bastantes videos y todo Y él dice que es incongruente el monetizar tu canal de YouTube Y lo sataniza mucho Y, y me dejó pensando mucho, pero digo, pues ¿qué tiene? O sea, que, que tú monetices tu canal de YouTube cuando ya puedas hacerlo... Sí sé, pero creo que es por el tipo de anuncios que de repente te mete, te mete YouTube en las reproducciones. Ya,
0: ya. Pero, Nunca he sabido si eso lo controlas o no.
1: Quién sabe, pero lo, lo tiene así como que muy mal visto. Y, Según y... yo
2: no, porque todos esos tipos de anuncios se basan en las cookies. O sea, yeah. en lo que tú has buscado, en lo que... Pues YouTube se basa sí, en sí. eso para ponerte los claro. anuncios. Cada quien tiene diferentes anuncios.
1: Sí, porque yo de repente me meto a Amazon y busco audífonos. Y de repente me meto en Instagram. Oye, pues, ¿no crees que están ahí sí, los, los promociones de audífonos sí, no Y yo, que como Instagram sabes? Y yo me metía a Amazon, que es una... Es el problema de conectar. Creo que es porque está conectado con Facebook. O sea, Amazon lo tengo conectado con Facebook. Y Instagram también. Entonces, sí, a lo mejor sí. por eso el algoritmo... así, ¿eh?
0: Y lo malo es que literal hace cuenta que una, una vez busco, no sé, el, el FIFA 21. Así de que, ah, pues, para ver cuánto va a estar para comprarlo. Y de repente, pues me siguen saliendo, lo que dices, anuncios y anuncios en Facebook y en Instagram. Pero, o sea, no durante una o dos semanas, durante meses. Y de que, ah, pato, nomás lo busqué una vez, o, sea, sí. o o peor, cuando compras algo y te siguen saliendo anuncios de eso. Sí, de que, ah, ya lo compré.
1: Sí. Por favor, deja de molestar. No, a mí. Y lo bueno es que estás comprando algo que tú dices, ah, el FIFA. ya de estar buscando no sí.
0: <risa> Oye, pero sí. lo que dices de monetizar, yo creo... Que es peligroso, pero... Bueno, no es peligroso. Es la que, cuál, se es el,
1: cuál, es, ¿cuál es el límite el para Ajá. ya empezar a vivir tú de la evangelización? ¿Dónde porque, está la línea? Sí, porque si sí he visto, por ejemplo, Catholic Link. No sé si has visto que también está... O sea, el, el, el CEO vive de eso. Uh -huh. Y digo, pues está bien. O sea, hay, hay varios evangelizadores que viven de la evangelización. Como Chui Miriam, creo que también Ajá. viven de eso. Digo, qué chido. O sea, ¿cuál es cuál es el límite? El verdad
0: yo creo que no hay manera de saber. No podemos juzgar si está mal. Sí podemos decir que es arriesgado. Creo que, ¿cómo dijiste Se llama el Chavo Huerta.
1: Cristian Huerta.
0: Cristian Huerta. Creo que lo más correcto es decir no que está mal, no satanizarlo, sino que sí es arriesgado. Porque si te empieza a ir muy bien y tu Dios se vuelve el dinero, ahí te puedes perder bien cañón. Pero lo que sí es que yo sí creo y Estados Unidos lo hace muy bien. Yo sí creo que en México como que queremos que todo lo que es de la iglesia sea gratis. Sí. O cueste muy poquito. Está, está, y, está y eso que...
2: genera una baja calidad en los contenidos de la iglesia, Ajá. realmente.
0: ¿Quieres quieres que un retiro te cambie la vida y esté bien chido? Y te cuesta que te cobren, no sé, 500, 400 pesos. El más caro todos sabemos que aquí en Monterrey es el El Vive. Pues El Vive es una maravilla de retiro. Yo lo, vale, vale, ¿Lo tomaste? Yo ya lo viví. Eh, no, vamos a platicar de que es el El Vive porque ese es el punto de todos los retiros. A veces nos, nos queremos, queremos que todo sea... Totalmente peladito y en la boca y y sí. está, es, es, es totalmente incongruente porque te lo prometo que en la peda te gastas mucho más. Sí. Un, en un viernes de en, acá en, 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 en San Pedro te puedes gastar fácil el doble o el triple de lo que puede costarle el vive. Y son experiencias que sí van a ser muy divertidas, que a lo mejor sí te dejan, pues, una experiencia, un recuerdo muy chido. No, ni siquiera tengo que satanizar las fiestas, ¿no? Te pueden dejar una, 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 peda muy chida que te la pasaste con ganas. Pero fue todo lo que hizo, no, no te, no trascendió en tu vida. Al menos que de pura casualidad hayas encontrado el amor de tu vida o hayas hecho una amistad así muy... Pero, eso, ese caso es el menos del 1%, entonces... Amigos que están escuchando esto, no sean cosas no sean cosas con la sí, evangelización.
1: Y, y más, o sea, te, te pregunto a ti porque vi la colaboración que hiciste con Walking to Heaven. Uh -huh. Y digo, o sea, 300 pesos por 12 sesiones es yo creo que es súper 8 sesiones. 8 sesiones, ah bueno, son 12, digo, la pensamos sesiones.
0: mucho para ponerle el precio y yo le di, yo literal esa pregunta que me haces le dije a Poncho de que Poncho es que algo algo me detiene a cobrar. <risa> le dije y y luego le dije, pero ...pero no te vengo a decir que no cobremos... ...sino que lo he estado reflexionando... ...y ya pensándolo bien... ...o sea, como son herramientas... ...es una herramienta que diseñamos... ...y si sí le metí horas... ...horas de, de dedicación, de estudio, de planificación... ...son horas trabajo... o sea ...la, la, la hora de, de trabajo... ...una consultoría... ...te la paga chido... ...de hecho es la manera en la que tú haces proyectos con una consultoría... ...cuando eres empresa vas con una consultoría y le dices... ...oye, quiero que me desarrolles esto... ...este taller o este curso... O, o que nos ayudes con este desarrollo de personal, literal las consultorías que siempre te cobran por hora, ah, sabes que este proyecto me va a tomar 90 horas, o 120 horas, o 1000 horas, mi hora de trabajo te la cobren en tanto, entonces esta es la cotización. Entonces ya entiendo, entendiendo eso dije, pues sí, o sea, ahora sí que uno podría pensar, ¿sabes qué? Mi, mi apostolado no debería yo cobrarlo. Pero es que el chiste es que esto no es un apostolado, esto es un extra. Uh -huh. Porque mi apostolado es con la renovación carismática. Y toda mi chamba con la renovación, yo jamás, jamás voy a cobrar un peso. A lo mucho, algunas veces les pido apoyo para, para la, la gasolina. gasolina cuando está bien lejos, ah, cuando sí. es Allende vaya y, y casi nunca te dan para la gasolina de que te complete el viaje. Te dan de que, vamos, oh, pues ahí te va a, lo 100 que, pesos, que, a sí lo que te puedan ayudar. Pero le dije, sí es cierto, o sea, cuando tú tienes bien definido tu apostolado, por eso no se cobra. Tu servicio a la iglesia, eso no se cobra. Pero ya todo el extra que tú quieras dar, tiene que por lo menos salir para esto, con lo que estamos grabando. La laptop, el micro, o sea, eso quién te lo va a regalar. Es muy fácil decir, no, pues ¿sabes qué? Es muy grato a Dios si tú sacrificas tu tiempo, tu dinero, tu sueldo para evangelizar. Sí, es totalmente grato. Sobre todo si tienes una, de lo que platicamos el episodio pasado, una pobreza espiritual honesta y buena en decir de que, ¿sabes qué? Necesito comprar micros de mejor O sabes que necesito comprar más micros pues sabes que necesito hacer algo Para que me genere ese dinero Y ahí está donde te das cuenta que Por eso los padres hacen rifas por eso venden pasteles afuera, por eso, te, por eso te ponen la mesita afuera para para venderte sí. cosas en las sí, iglesias.
2: Es más por el lado de querer dar algo de buena calidad, algo Ajá. que atraiga a las personas. Sí, o sea, oye,
0: oye, nos quejamos y el, el, el clima en las iglesias es carísimo, o sea, los padres pagan montonal de, de pesos de luz. Pero es que
2: en, en, la, en las iglesias protestantes la música es muy buena, no, ¿por güey. qué? Porque los músicos son pagados, porque los músicos ganan, porque los músicos ganan incluso premios. Porque la gente le mete dinero a la música porque sabe que a través de la música puedes atraer muchos jóvenes a la iglesia. Uh -huh. Entonces, ellos le meten mucho a eso porque saben que es evangelización y saben que entre más le metan, más calidad. Y entre más calidad, más gusto te, te gusta. Y por eso a nosotros tú escuchas un canto grabado, un canto católico, y no tiene tanta producción como un canto de Hillsong, como uh -huh. un canto de, de, de Van Craft o de todas esas personas, o de incluso de Jesús Adrián Romero. Este, que tienen no, producciones Adrián, muy buenas Una vez muy el padre buenas.
0: Humberto nos decía Deberían ver la pantalla que tiene Adrián Romero Para predicar <risa> decía O sea, esa pantalla, es son, son una pantalla Como de, no sé te estoy te, No voy a exagerar el tamaño, pero a lo mejor eran Como 10, 12 metros, y él en medio Y la pantalla así, de quién sabe cuántos LEDs En HD, hermosa Poniéndole su presentación así súper Bonita, o sea, no presentación de Powerpoint que tú hiciste, no, una presentación Así hermosa, con animaciones y con videos Y con el sonido envolvente Dices, carajo, yo sé que el entretenimiento no es lo vital, pero ¿cómo ayuda? Sí. Ayuda un montón. Y cuando la verdad, todo esto, de verdad lo hacemos por el Señor y sabemos que Dios se merece lo mejor, lo entendemos perfectamente. Una vez con, con un padre, cuando estaba en mi book, él estaba viendo casullas y me dice, Javi, cuánto crees que cuesta una casulla de estas? Le digo, no, pero, pues va a ser como todo, ¿no? Hay desde bien baratas a bien caras. Y me dice, sí. Me dice, pero... O sea, por ejemplo esta Y me pone una me, Y me tapa el precio Y me dice, ¿cuánto crees que cuesta? Y yo le dije, no, uh -huh. pues ¿Cinco mil? Un, yo, yo le dije, yo no sabía, bato Yo le dije como No, pues es un pedazo de tela Con un agujero para la cabeza <risa> Así muy adornito y todo Y los bordados Dije, no, pues va a costar como mil bolas y Dije, mil doscientos Y quita el precio, bato Si eran como tres mil quinientos Y me dice, y estos no son de las más caras Estos son de las medianonas, así Dije, ay, pues, también también hay veces que tú ves a los padres traen una casilla que parece tela de parisina. Sí. Y dices, Dios mío, es que unos podrían pensar, ¿dónde está la línea entre la pobreza evangélica y la austeridad y el ser presumido? Nadie sabe, eso no puede saber y no puede juzgar el corazón de tu sí, hermano. Porque la única manera de saber eso es la intención y la intención solo la conoce Dios. El mismo Señor nos lo dice en el libro de Samuel, el corazón del hombre solo lo conoce Dios. Entonces yo creo que lo más importante es, es preocuparnos por qué vamos a hacer nosotros con nuestro dinero y cómo le vamos a hacer nosotros para evangelizar. Y ya, que el mundo nos juzgue como él quiera, pero al final de cuentas el, el señor nos va a ir diciendo por dónde, cómo sí, cómo no. Y te lo prometo que la calidad sí hace la diferencia porque está, está bien simple. Ahorita, y lo escuchaba otra vez del podcast de Jacobo y Roberto, <risa> y decían, un youtuber ya no puede darse el lujo de grabar, con menos de 720. O sea, 720 es la calidad mínima que necesita un YouTuber. De ahí para arriba. El HD es básico. O sea, 1080p. Y de ahí para arriba lo que pudieras. Pero sí es cierto. Porque cuando tú te metes a ver un YouTuber... Que tiene mal audio y mal video... Dices, no, pues me da flojería, no lo veo. Entonces necesitas mínimo una cámara que te grabe en 1080. Y si... Eso pareciera superfluo, pues es que no, no es que sea superfluo, es que la gente ya está acostum acostumbrada a un estándar mínimo de calidad.
1: ¿Los celulares cuánto traen? Por ejemplo, el iPhone 6.
0: La verdad, no sé, desconozco. Por ejemplo, la sí, cámara. ¿Cuánto
1: traen la... 7, 7, 720, algo así? Los celulares. Estos. Los iPhones.
2: Ajá. Ya, si sí es un o Samsung sea... muy chido, ya traen 1080, si sí, traen uh -huh. HD. El los mío, más
0: el, nuevos. El, el S9 graba graba en 1080, está, está chido. Por ejemplo, la, otra, la cámara con la que estás grabando la otra vez era 1080. Si tú lo checas en YouTube y era 1080, está, está perfecto. Entonces, ahora sí que que si no tenemos ese. Sí, la mayoría de ahorita tiene 720. Porque ya, ya un, va a dejarte un estándar más bajo está, está cañón. Porque ya estamos muy avanzados en la tecnología, Vato. Casi todos los celulares ahorita traen buena cámara. Uh -huh. Mínimo 720, estoy casi seguro.
1: Muy buen tema. Sí, Vato. Y mucho tema. de dónde
0: y es que está en cañón esta línea que de hecho vamos a platicar de eso ahorita yo no, entre... no, no lo veo mal
2: la verdad o no, sea no, el ganar dinero
0: es que finalmente es para meterle más a esto o
2: sea si algún día que no creo llegamos a monetizar algo con con el podcast yo creo que sería para comprar una micrófonos mejores eh, los los cómo se dice los que queríamos comprar Javier lo de, los antipops los antipops así cosas cool pero para seguir seguir mm. esta misión no
0: Sí, bato la, la interfaz con la que grabamos es de nosotros, es de mis papás.
1: <ríe>
2: la consola. O sea, todo realmente son cosas que, que Dios nos provee a través de, no de nuestros papás. Pero, pues, si se están... Des si se descomponen por el uso, por el desgaste... Ya valió que eso. Ajá. Realmente <ríe> no le vamos a estar... Oye, ocupo esto para arreglar esto. O sea, bato,
0: estos micrófonos no son de nosotros, son de Jair. <ríe> no, <ríe> hermano, ajá. Y se los va a llevar. No, ya tenemos que ir pensando qué micrófonos vamos a comprar. <ríe> cómpraselos allá sí. ahí <ríe> pero pero sí va todo, o sea, tiene que salir mínimo, mínimo para que el proyecto sea autosustentable, ¿por qué? porque ¿qué pasa cuando tienes una crisis económica? ¿qué pasa si de repente pierdes tu trabajo y tu trabajo era lo que mantenía la evangelización? se acabó la evangelización porque te quedaste sin lana ahí no te va a pasar si tu proyecto es autosustentable si tu proyecto se mantiene ese mismo, ah, no pasa nada que tú andes en, en, las, en, en época de vacas flacas tu proyecto no va a parar porque no depende de tu economía, depende de su propia economía. Por eso cada diócesis es totalmente autónoma en, en su economía. Por eso cada parroquia es autónoma en su economía. Y así yo creo que eso es más fácil. Bueno, el tema que nos compete hoy está muy bueno. El, 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 hiciste una buena pregunta. Este régimen me pregunta hace rato de que, vato, este es el primer libro protestante que, van, <ríe> que vas a meter. Y yo recapitulé así súper rápido en mi cabeza y dije, sí, de hecho sí. Porque li, en, había entendido la pregunta como que es el primer libro protestante que lees. Y dije, no, este es como el cuarto o el quinto. El primero fue La Cabaña. <ríe> pero, pero, Dios mío, qué buen libro. Sí. Amigos... Este, eh, como ya escucharon en toda esta platicada dentro que nos acabamos de aventar, tenemos un invitadazo, un crack entre cracks. Mi hermano, mi compa, que aunque tenemos poco de conocernos, qué buena amistad. De la verdad, Dios bendice en, con, en que te mando personas chidas para proyectos chidos. Eh, tenemos al crack de, de Rick Flores que nos trae el libro de C.S. Luis Cartas del Diablo a su sobrino. Uh -huh. <risa> Me aplaudo solo. <risa> Date, date. Eh, eh, ¿va tu presente? Eh, pues,
1: soy Ricardo Flores, me dicen Rick Flores, porque así me tengo en redes sociales. Es, es que es un problema, porque yo, yo me, desde el principio me quería poner Ricardo Flores, pero, se ve bien feo, por ejemplo, Ricardo, guión bajo, Flores, o Flores, sí. o Flores, y le tienes que meter números y todo. Entonces, dije, pues, hay muchos Rikis, el nombre de Ricardo, pues, también tendría que ponérmelo bien, bien, ¿cómo se llama? Bien feo, bien feo que se ve antiestético. Y que no, pues Rick Flores y así se no, va quedando. ¿Y, y, más Rick, porque? y Rick
0: está con ganas. O sea, de voladas piensas en Rick y piensas en Rick and Morty. Sí, Rick and Morty Rick es cool. O sea, todos aman a Rick. Sí, <risa>
1: sí, está medio raro porque ni siquiera yo me acostumbro. O sea, realmente nadie me llama Nadie me llama así. todos me llaman Rick. Yo voy a hacer o... el
0: esfuerzo por empezar a decirte Rick para que se vuelva <risa> tendencia. Y de repente ya, ya no seas Ricky, seas Rick. Es que Ricky está chido porque es como de cariño. O sea, de que, ah, somos como Rick y él es Rick. Que es que
2: es. la estrategia es que tú... Le digas a todos que así te dicen. O sea,
0: te la tienes que no, creer, Tengo un, compa, un saludo al Betico. Al Betico, oye. Es lo
2: que iba a decir. Su estrategia ese, ese es increíble. increíble. <risa> yo sí me creí. Y yo le preguntaba, miren, ¿no? oye,
0: desde cuando a Erick le empezaron a decir Betico, no, yo lo veo en todos lados. Y, 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 y no, a nadie le dice, pero él siempre pone. <risa> sí, ahí el, yo, ¿no? desde que me dijo, yo dije, pato, ¿te la compro? Nunca le he vuelto a decir Eri, siempre le digo Betico.
1: A lo mejor cuando llegue a un grupo ya de matrimonios y a todo este... Ah, pues sí, vamos a decirle Betico. Saludos a Betico, le voy a Salve recomendar a este, este episodio. Para que lo escuche, escuche más el intro. Sí. Y, ah, pues soy misionero de... soy misionero de la, de la Santa Cruz, de la parroquia de la Santa Cruz, un grupo MSC. También pues, pongo ahí eh, un poco de contenido para YouTube. Y yo creo que lo que más disfruto de todo es hacer las noticias, tengo una sección en, en YouTube y en una página que se llama Cartas Paulinas, que se llama Noticias Católicas en cinco Minutos, me grabo haciendo noticias cinco Minutos todos los días en las mañanas, para pues actualizar también a la, a la gente católica mm -hmm. de lo que está sucediendo en la iglesia, y la verdad es que han salido noticias muy interesantes, y, y se está generando una comunidad... Que poco a poco va creciendo, pero muy fiel, o sea, muy fiel en cuanto a lo a, en cuanto a lo que subo a los posts, porque subo al día, todos los días subo en la mañana un video de las noticias católicas en cinco minutos, en la tarde subo una reflexión, una meditación con un pedazo de las cartas paulinas, precisamente pues, por ¿Mm? eso se llama, las cartas de San Pablo. Y en la noche subo una tipo de oración de sanación, de perdón a mí mismo, perdón a Dios, perdona a mi mamá. Son ejemplos, sanando mi lengua, de que perdóname Dios mío por las maldiciones que he dicho, por, por lo que ha salido, o, o por lo que he visto también, por mis ojos, cosas así, y, y se, se vuelve algo chido. Y ya en mi perfil le meto lo que se me vaya ocurriendo, que si se me ocurre subir... Eh, esta semana subí de que porque el Halloween pues este no lo celebramos los católicos y luego subí vi tomé un diplomado en eclesiología e historia de la iglesia y también oh, subí vi, el, vi lo de las herejías y ajá. vi que son bastantes sí. y están bien locas, entonces dije, ah, pues voy a subir un post eh, exponiendo tres herejías y la refutación, ¿verdad? Y dije, a lo mejor eso lo, lo lo hago una vez por semana de que las herejías y otro día le meto. Entonces así estoy Viendo cómo le hago y también trato de transmitirle algo a la a la gente que me va ahí, ahí siguiendo. Y también he conocido a gente muy, muy interesante a través de esto. Y pues así fue precisamente como nos como nos conocimos. Uh -huh. ¿verdad? <ríe> y uh -huh. generamos mucha confianza así de rapidito. Volada.
0: Vato, es que ahora sí que cuando se está en un mismo espíritu, eh, qué fácil es hacer compas. Qué fácil es hacer amigos cuando haces cuando el mismo espíritu. Les recomiendo demasiado, yo sé que normalmente dejamos esta sección hasta el final, pero no aprovecho aprovecho para hacer el shootout Les recomiendo demasiado, sigan a arroba cartas paulinas, a Ricky, sus noticias, sus cinco minutos de noticias al día De verdad, no tienes idea de, de cómo te llenan, porque normalmente no nos preguntamos qué está pasando en la iglesia Y fue una idea que tú mundo. me diste Sí, y, y, fue, y fue una idea que yo te dije, sabes que fuimos a grabar pero yo no me quise aventar a las noticias porque dije, oh, es que yo no estudié periodismo, yo no soy tanto de comunicación. Dije, no, no, lo mío son los libros, me encantan los libros, le voy a dar por ahí. Pero, vato, qué chido que, que se... Que... y sobre todo, qué chido que se te ocurrió un formato de cinco minutos. Porque cinco minutos yo de volada veo, ah, aquí me salió el video de Ricky. Cinco minutos no son nada, lo sigo poniendo mientras yo sigo haciendo mis cosas en el día a día. Entonces sí. se los recomiendo mucho, chéquenlo, escuchen las noticias con él todos los días. Para estar atentos a la iglesia porque si sí están pasando cosas muy intensas, muy chidas, algunas muy entretenidas, otras muy, muy, ahora sí que muy apantallantes, muy calientes, muy calientes. Entonces vayan a darse a, a darse una vuelta nomás con las noticias de de esta semana <risa> van a tener para para quedarse picados. Eh, pero como les decía, pues hoy traemos un libro buenísimo. Sí es Luis, sí. autor de las crónicas de Narnia, de Narnia, mejor conocido como como esto todos. Yo creo que todos los que estaban escuchando vieron las películas de Narnia. Algunos a lo mejor leían los libros. Dicen yo, que los
1: libros están buenísimos.
0: Yo leí El león, la bruja y el ropero y El muchacho y el caballo. Son los únicos, que son el 2 y el 3. El 1 no lo leí, El sobrino el mago no lo leí.
2: Sí. Y, y que todos los, los cristianos nos, nos emocionamos cuando nos dijeron, oye... Es que el autor se está basando en Jesús para esta historia.
0: Eh, o sí, sea, es Jesús, sí, por eso se sí. Y todos dije, no, y te sí, vuelves bueno, a replantear bueno. la, la historia. Sí, y dice, hice... es cierto, me enteré es cierto. Yo,
1: este año yo me enteré de esto, <risa> apenas. Oye, y de hecho, le, cuando empecé, a, yo también a leer libros, que también me gusta mucho leer libros. Le le pregunté a Poncho también Nuestro uh -huh. amigo Poncho, saludos a Poncho A
0: Poncho le encantan las Crónicas de Narnia Sí, <risas> le dije,
1: vato, ¡Eh, recomiéndame libros Y dije, me va a recomendar puros lib libros cristianos para, para yo leer, porque pues Me gusta mucho formarme en, en esto Y luego que me va diciendo, las Crónicas de Narnia Aviéntatelos todos, y yo dije, ching Estoy preguntando <risa> Pero, sí, está muy bueno, pero o sea, lo oye. ya entendiendo un poco Eso que, que me mencionaron después Y dije yo, ah, ok O sea, ya esto te da como Otra perspectiva, ¿no? Del por sí. qué te los está Recomendando también y cómo verlo en, en en modo novela, porque El mejor libro que yo he leído se llama El Gran León de Dios Y es una novela, o sea, es una es una novela De San Pablo y está chido que le metan También como ese misterio uh -huh. Esa historia, ¿no?
0: Sí, yo creo que son los episodios que más Me gusta grabar Spoiler,
1: venimos. este libro también es, también es como una historia, ¿verdad? Sí, es como es. una novela. ¿verdad? No, no,
0: está, está sí. chido porque estás, te están describiendo la historia de un vato que no conoces en cartas. Sí. Bueno. <risa> que, que del, sí, bueno, nos sí. vamos a meter en... Eh, es que te
1: interrumpe ahorita, perdón.
0: <risa> no, pero a lo que ve es que, sí es Luis, es gran escritor, o sea, yo creo que los demás libros que hemos, eh, que hemos, ahora sí que, que platicado en este podcast, a excepción del padre Fortea, que es asiduo escritor, el padre Fortea tiene un montón de libros, eh, y sus libros normalmente, aunque sí tiene una buena colección de novelas, sus libros normalmente, pues son, se dejan una enseñanza, ¿no? A excepción de ellos, creo que los demás autores tienen muy pocos libros en su haber, entonces es muy diferente cuando te topas con un autor que está muy acos, que es escritor, no porque escribió un libro o dos <risa> o cinco, sino porque escribió treinta. Si sí. sí es Luis tiene una calidad, o sea, ya me estoy metiendo en esa parte muy, a lo mejor muy mamila de que no, es que su prosa es. Pero, eh. pero, pero de verdad, la manera de redactar de Si es Luis, ahorita la van a escuchar cuando leamos algunos fragmentos, es muy buena. Me encanta, o sea, presentándoles el libro, yo creo que muchos lo conocen, Cartas del Diablo a su sobrino, en inglés se llama The Screw Tape Letters. Eh, de palabras simples, es, son las cartas que le escribe un demonio que se llama Escrutopo, es un demonio así veterano, que en este mundo, que en, de, aunque suena fantasioso, no es tan, tan alejado de la realidad. Escrutopo, pues es un demonio veterano que durante su vida se ha dedicado a condenar muchas almas, a, a, a quedarse con sus almas para, para dárselas a su padre infernal, como él le llama, sí. para ganarse varias almas <coughs> para el diablo. Entonces, Escrutopo en estas cartas le escribe a su sobrino Orugario, que es un no, eh, demonio joven y novato que le acaban de encargar su primera alma para que la condene. Entonces, durante 31 cartas, le está escribiendo consejos. Haz de cuenta que todas las cartas son de escrutopo a Uruguario, si no me equivoco. Bueno, creo que hay una que hay más personajes demonios. Y mencionan así personajes demonios con. con nombres. ...hasta cierto punto chistosos.
1: ¿Leíste el, el por qué le puso el autor... Sí. ...scrotopo?
0: <ríe> Porque, sí, o sea, tiene que ser un... No ...tiene que ser un nombre que dé asco, o sea... Sí. ...scroto es una palabra que tú dices... Ah, ...me desagrada sí. <ríe> la palabra, o sea... ...ni siquiera el significado de la palabra... ...saber que significa la palabra, o sea, me es ...como que ña... Yeah. ...Urugario también, eh, hay otro demonio... ...que se llama Bluboso o algo así. Sí, está muy interesante. Hay otro demonio que se llama... sincro algo ¿no? Tiene nombres así... Y hasta cierto punto son hombres, aunque son como que desagradables al oído, también son burlescos. Me encanta que el libro empiece con una frase de Santo Tomás Moro que dice... Déjenme la leo para no fallar. Le dice, el diablo, ese espíritu orgulloso, no puede aguantar que se mofen de él. Y de hecho en una carta que vamos a leer, el diablo sí dice, o sea, sí se enoja... Cuando habla de una chica que habla del diablo de manera como que burlesca. De que, ah, sí, el chamuquillo. <risa> Yo creo que que este es Luis encontró una manera muy buena de redactar. Porque si estamos diciendo que son cartas que un demonio le escribe a un demonio más joven para condenar un alma. Pues obviamente le está dando puros consejos que, que, son, que son para perdición. Entonces lo único que tienes que hacer voltearlos y decir, ah, ¿sabes qué? Si para la gula esto y esto y esto y esto, ah, entonces, si me están diciendo como un demonio probablemente provoca la gula, o sea, para que ca yo caiga, pues lo que tengo que hacer es lo contrario. Entonces, les voy a empezar con el prólogo para que para que, para que nos vayamos dando una idea de en qué nos vamos a meter. Empieza diciendo, si sí es Luis, no tengo la menor intención de explicar... ¿Cómo cayó en mis manos la, cor la correspondencia que ahora les voy a ofrecer a ustedes público? En lo que refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales de y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro, en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero el género de escritura empleado en este libro puede ser logrado muy fácilmente por cualquiera que haya adquirido la destreza necesaria pero no la aprenderán de mí personas mal intencionadas o excitables que podrían hacer mal uso de ella se aconseja a los lectores que recuerden que el diablo es un mentiroso no debe aceptarse como verídico ni siquiera desde su particular punto de vista todo lo que dice escrutopo sí. No he tratado de identificar a ninguno de los seres humanos mencionados en las cartas, pero me parece muy improbable que los retratos que hacen, por ejemplo, del padre Spike o de la madre del paciente, sean enteramente justos. El pensamiento deshiderativo se da en el infierno, lo mismo que en la Tierra. Para terminar, debo añadir que no se ha hecho el menor esfuerzo para esclarecer la cronología que hay en estas cartas. La número 27 parece haber sido redactada antes de que el racionamiento llegase a ser drástico, pero por lo general el sistema de fechas diabólico no parece tener relación alguna con el tiempo terrestre y no he intentado recomponerlo. Evidentemente, salvo en la medida en que afectaba de vez en cuando al estado de ánimo de algún ser humano, la historia de la guerra europea carecía de interés para el demonio escrutopo. Si sí es Luis 5 de julio de 1941 están en plena en plena guerra mundial. Si sí es Luis, de hecho habla sobre la guerra en en, en el libro, en el pero contexto. Es, sí, en el contexto, pero este como que el demonio novato uh -huh. dice que la guerra le interesa mucho y dice de que sí, destrucción, que los que los hombres se maten. Y topo muy sabio dice, "No, es que, o sea, eres un novato, de la de la guerra pueden salir cosas muy buenas, la gente se ayuda, la gente se apoya. Dice, la guerra no me tiene me tiene sin cuidado, lo que yo quiero es condenar a las almas y me tengo que esforzar uno por uno." Entonces, lo interesante de estas cartas es que si es Luis, es una recopilación, si es Luis escribía para un periódico y escribía una carta, creo que por edición del periódico, y así empezó. De hecho, y lo decía hace rato ahorita fuera de micros, llega un punto en el que dice antes del prólogo, dice que era, llegó un punto en que era sofocante escribir como si él fuera un demonio. O sea, sí. Para él se volvía totalmente cansado de decir de que oh, ahora tengo que pensar, o sea, tengo que pensar mal. Tengo que pensar cómo, cómo fregar, cómo tratar de corromper un alma y, y, de hecho, te soy honesto, amé el libro, pero sí se vuelve cansado un poquito leerlo porque dices, ay, Dios, eh, de repente ya le pasa algo bueno al paciente y dices, bueno, por lo menos. Pero es que, es que Scrutopo hace muy bien su trabajo de ser un demonio. Sí. Si es Luis, se la rifó. Entonces, ahorita, vamos a empezar, vamos a contar, vamos a, les cinco cartas. De uh -huh. hecho, te las anoté ahí, Carlos, para que me digas ahorita los números. Que hablan de diferentes temas. Pero quiero que entendamos el, el, el contexto. O escrutopo es el que escribe las cartas. El destinatario es Orugario, Su sobrino novato. Cuando hablemos de la palabra paciente. Se refiere al alma. Que este Urugario tiene que condenar. Entonces cada vez que escuchamos paciente. Se refiere, se refiere a esa alma. Yo, yo siempre lo veía. Reso, relacionaba al paciente con la víctima. Es la víctima del demonio. Dejemos, eh, dejemos en claro lo que decía luis ahorita. Nada de esto se debe tomar como verídico, o sea, los demonios son unos mentirosos. Entonces, aunque tú digas de que, ay, ¿a poco esa sí será la manera de tentar del diablo? No, no, para pensar, para que veas la manera en la que tienta el diablo, vete al episodio 3 de este podcast y luego ya regresa a este. Porque esto es ahora sí que, que sátira, es, es, eh, es ahora sí que es una buena comedia...
1: Y... Pero tampoco está muy alejado de la realidad. Para nada. Es, <risa> o sea, una,
0: es una, crítica social muy sí, buena.
1: Pero si es como, pues tampoco te lo tomes como verídico, como ahí sí. dice el, el autor, ¿verdad?
0: Y no, y no te lo tomes para nada como, sí, lo, lo hice muy bien porque yo en le de las partes decía, ay, pues su, no estoy muy de acuerdo con que esa sea la naturaleza humana y de repente dije, ah, lo que dice sí es Luis. No sí. le tengo que querer al demonio. Es su perspectiva del, o sea, es la perspectiva del demonio de ver a la humanidad. Ajá. Entonces, vamos a empezar con la primera carta. Recordemos que este es el formato Escrutopo le escribe a Orugario Empieza diciendo Mi querido Orugario Tomo nota de lo que dices Acerca de orientar las lecturas De tu paciente Y de ocuparte de que vea muy a menudo A su amigo materialista Pero, ¿no estarás pecando de ingenuo? Parece como si creyeses Que los razonamientos Son el mejor medio De librarle de las garras del enemigo Paréntesis, cada vez que hablemos del enemigo, obviamente nos referimos a Dios.
1: <risa> no a Satanás. Sí, no a
0: Satanás. O sea, es un demonio el que está hablando. antes. Cada vez que hablemos del enemigo, estamos hablando de Dios, de Jesús. ¿Y cómo
1: le habla a Satanás? Le dice padre, ¿no? Le dice
0: nuestro... le, le habla de varias maneras, pero creo que le dice nuestro padre infernal o así. Ahorita ahorita lo van a escuchar. Entonces, eh, parece como si tú creyeras que los razonamientos son el mejor medio de librarle de las garras del enemigo. Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí. En aquella época los hombres todavía sabían bastante bien cuando estaba probada una cosa y cuando no lo estaba. Y una vez demostrada, la creían de verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, con las revistas semanales y otras armas semejantes, hemos cambiado mucho todo eso. Tu hombre se ha acostumbrado desde que era un muchacho a tener dentro de su cabeza bailoteando juntas una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa, ante todo, si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia. No pierdas el tiempo tratando de, hacer, de hacerle creer que materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso o sobrio, o valiente, que es la filosofía del futuro. Eso es lo que le importa. La pega de los razonamientos consiste en que trasladan la lucha al campo propio del enemigo. También él puede argumentar, mientras que en el tipo de propaganda realmente práctica que te sugiero, ha demostrado durante siglos estar muy por debajo de nuestro padre de las profundidades. El mero hecho de razonar despeja la mente del paciente, y una vez despierta su razón, ¿quién puede prever cuál va a ser el resultado? Incluso si una determinada línea de pensamiento se puede retorcer hasta que acabe por favorecernos, te encontrarás con que has estado reforzando en tu paciente la funesta costumbre de ocuparse de cuestiones generales y de dejar de atender exclusivamente al flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. Tu trabajo consiste en fijar su atención en este flujo. Enséñale a llamarlo, entre comillas, vida real, y no dejes no, de no le dejes preguntarse qué entiende por lo que de verdad es real. Recuerda que él no es como tú, él no es espíritu puro. Al Tú tú al no haber sido nunca humano, y pone entre paréntesis a esa abominable ventaja que sí tiene el enemigo, tú no te puedes hacer a la idea de hasta qué punto son esclavos ellos del ordinario. Una vez tuve un paciente ateo, convencido, que se solía leer en la biblioteca del museo británico. Un día mientras estaba leyendo vi que sus pensamientos empezaban a tomar un mal camino. El enemigo estuvo a su lado al instante. Por supuesto, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de veinte años empezaba a tambalearse. Si llego yo a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos, hubiera estado perdido, pero no fui tan necio. Simplemente dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor y le sugerí que ya era hora de comer. Presumiblemente, sabes que nunca se puede oír exactamente lo que les dice. El enemigo contraatacó diciendo que aquello era más importante que la comida, por lo menos. Eh, al menos eso creo que fue la línea de su argumento por lo que yo le dije exacto, de hecho es tan importante esto, más importante que la comida así que no debes abordarlo a la última hora de la mañana con eso logré que la cara del paciente se iluminara perceptiblemente y cuando pude agregar es mucho mejor volver a la biblioteca después del almuerzo y estudiarlo a fondo con la mente despejada el paciente ya iba caminando a la puerta una vez en la calle la batalla ya estaba ganada le hice que viera un vendedor de periódicos que anunciaba la edición de mediodía y un autobús número 73 que pasaba por ahí. Y antes de que hubiese llegado al pie de la escalinata, ya le había inculcado la convicción indestructible de que, a pesar de que cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros, una sana dosis de, entre comillas, vida real, con lo que uh -huh. se refería al autobús y al vendedor de periódicos, era suficiente para demostrar que este tipo de cosas no pueden ser verdad. Sabía que se había salvado por los pelos, y años después solía hablar de este confuso sentido de la realidad, que es la última protección contra las aberraciones de la lógica. Ahora, él está a salvo en la casa de nuestro padre de las profundidades. Entonces, ¿ya me entiendes esta idea? Gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, les resulta totalmente imposible que era lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista no dejes de insistir acerca de la normalidad de las cosas. Sobre todo, no intentes utilizar la ciencia, y quiero decir la ciencia de verdad, como defensa contra el cristianismo, porque con toda seguridad le incitará a pensar en realidades que no puede ni tocar ni ver. Se han dado casos lamentables entre los físicos modernos. Y sí, él ha de juguetear con las ciencias de alguna manera, pues que se limite a la economía o a la sociología y no le dejes que se aleje de la invaluable vida real. Lo mejor es no dejarle leer libros científicos, sino darle la sensación general de que él sabe todo y de que todo lo que haya pescado en conversaciones o lecturas es el resultado de las últimas investigaciones y de los mejores estudios actuales. Acuérdate que estás ahí para embarollarle. Por como habláis, algunos demonios jóvenes cualquiera creería que nuestro trabajo consigue consiste en enseñar. Tu cariñoso tío, Escroto. <risa> Todas ¿Vas? las cartas las terminas así. Sí, siempre las terminas con cariño, aunque son demonios y no pueden sentir amor. <risa> Pero está cañón porque está muy buena la crítica al, al intelectualismo este que, que imagínate este libro, o sea esta carta la escribió en los cuarentas, en plena Segunda Guerra Mundial. Suena totalmente a lo que podemos estar viviendo ahorita.
1: Ajá.
2: Demasiado. Yo, yo lo que me, me llamó mucho la atención fue la parte de, de los jóvenes con una docena de filosofías incompatibles. O sea,
0: incompatibles ¿qué? entre ellas. O sea, Ajá, ni siquiera incompatibles con nuestro catolicismo, incompatibles entre sí. ellas. <risa> sí. Totalmente. Me da mucha reza, y, y creo que a lo mejor ya estoy muy sonado, pero la otra vez vi en Twitter. Como parte del movimiento LGT, y lo platicamos con, con Andrés la semana pasada. Eh, y toda esta parte de, de la cultura de la muerte viene mucho, mucho de fuertes eh, dosis comunistas. De repente la gente, pues, y la gente de izquierda, eh, que no digo que la izquierda sea mala, para nada. Yo creo que hasta cierto punto me identifico con algunos modos de pensamiento de la izquierda. Pero muchas personas de la izquierda ni siquiera conocen cuáles son los fundamentos. Y entonces ahí andan eh, con la bandera totalmente eh, promoviendo... Eh, buscando la, la unidad, ¿no?, con los, nuestros hermanos LGBT y con una camisa del Che Guevara. Y se me siente totalmente incompatible porque el Che Guevara tenía campos de concentración en los que hacía trabajos forzados a los homosexuales para que se les quitara la homosexualidad. Entonces, ¿cómo puedes decir? Ok, a ver, ¿eres eres Guevarista? ¿Te gusta la revolución? El Che Guevara es tu, es tu, es tu tope, o sea, es, es tu ídolo. Y al mismo tiempo apoyas a la comunidad LGBT, o sea, es incombatible. Es como decir que soy súper amigo de los judíos y adoro a Hitler. O sea, no queda, no queda. Entonces, ¿qué pasa? Lo dice muy bien Scrutopo al final de la carta. Dice, no, o sea, no, no lo dejes que se meta en el verdadero conocimiento. Que se quede nomás con lo que escuchó por aquí con lo que escuchó por allá. Y que eso él simplemente lo tome como verdad. Que es lo último en las investigaciones, lo último en los estudios. Y para él va a ser, no, esto es la vida real. Esto es lo que es. Que pasa un chorro en nuestra sociedad actual
1: bastante y podemos verlo por ejemplo con lo que, o sea, es que estamos en la sociedad en la que ah vi esto en Facebook o vi esto en Twitter y ya aquí me voy a quedar y ya no leo más y y qué es lo que pasa que después sale la noticia, por ejemplo, a mí me pasó, o sea, salió lo del Papa Francisco.
0: Sí, la semana pasada y, es un ejemplo perfecto. Y yo
1: cuando grabo mis noticias eh, pues me baso en así prensa. Oye, pues no crees que oh sorpresa, así prensa fueron los que sacan el encabezado de eh y me enojé bastante, o sea, uh -huh. eh, esto cambiaría, el Vaticano está cambiando lo que Cristo quiere, o sea, súper amarillista el título que puso de que el Papa Francisco era todo eso, ¿no? Uh -huh. y, y luego ya me puse a leer y dije, o sea, ¿por qué, ¿por qué está este título? O sea, ¿y por qué hay tanto alboroto? O sea, el alboroto se hizo súper, súper grande, o sea, mundial, y fue precisamente por eso, porque creemos verdades a medias y, y lo tomamos como verdades absolutas cuando hay mucho más que, que
0: ver. Sí, es muy peligroso, sobre todo porque la gente lee y lee las causas. El Papa Francisco apoya las uniones civiles homosexuales. ¿Qué quiere decir? ¿Está apoyando el matrimonio civil homosexual? No, de hecho el Papa Francisco nunca lo dijo. De hecho, si ves el documental, nunca lo dijo como tal. Él decía, al hablar de unión civil... De que se debía proteger y nunca sacar de una familia a una persona por ser homosexual. Pero para nada estaba hablando del concubinato. Para nada. De hecho, ese es todo un tema y hay una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe que habla sobre la postura de la iglesia y, y, y las uniones eh, civiles homosexuales. Y es, es viejísima, es como del 2003-2004. Entonces el Papa Francisco no dice nada nuevo. el único que dice es, oye, si tu hijo es homosexual... ¿Qué te pasó o ser? Es un pésimo católico por correrlo de la casa, por tratarlo feo, Ajá. por hacerle, eh, por, por ahora sí tratarlo como un paria. Oye, si tu hijo es, es homosexual, eh, no, pero o, otro ejemplo. Eh, si una persona tiene una pareja eh, y ya han viviendo muchos años eh, en, en concubinato, son homosexuales los dos, digamos, dos chicos, dos hombres, y de repente la, una, uno de los, de los Vatos cae muy enfermo, pues en los hospitales, en, en, en muchos tipos de enfermedades y, en, y sobre todo cuando están en, en cuidados intensivos o algo así, pues nomás puede pasar la familia, y la familia directa, y te dices, ay eso, pues ahí él no tiene derecho de ver a una persona con la que ha convivido tantos años, ahí debería haber, ahora sí, que leyes que respalden esa unión eh, en el sentido en el que tienen derechos. También en la parte de la escena. Es todo un tema.
1: Digo, esto, eh, esto sí. es
0: un... Sí, pero... Un nada. O Ajá. sea,
1: comparado con lo que estamos viendo. De todos los temas. O sea, incluso de los mismos católicos. verdad uh -huh. que, que... vemos cosas que... Por ejemplo, lo de la veneración del cuerpo de Carla Cutis, Que si incorrupto, que si no. Y también... Ahí es un tema que dejamos súper al aire. Y después también por eso vienen todas las... Todas las críticas, las críticas. Porque también queremos tomar como verdad absoluta algo que... Que ni siquiera nos adentramos a... A profundidad, yo por eso dije eh, aquí están diciendo esto y yo no opino, yo no digo nada esto es lo que está lo que está sucediendo y, y qué es lo que hicieron con el cuerpo y, y ya, o sea, el, mi deber es, es informar pero si pasa, o sea, con infinidad infinidad de temas y, y, y con filosofías precisamente y que me, mejor ejemplo que la, que la del catolicismo, porque pues tengo un amigo filósofo se llama Jorge Torres Sí, ¿Sí lo, aquí lo, aquí lo
0: vamos a tener próximamente. ¿Sí? Spoiler al George. Es un crack. Sabato. Un saludo, George. Creo que nos está escuchando probablemente porque me dijo Ale que le gusta el podcast. Entonces, un abrazo, hermano. Pronto te tendremos por aquí.
1: Y me estaba diciendo, pues, que el catolicismo es prácticamente, o sea, la religión. Que todas las religiones son corrientes, no sé si... No quiero decir cosas Corrientes que, de pensamiento. Sí, o sea, vienen siendo filosofías. Entonces, pues, como se contrapone también muchas cosas que, que nosotros queremos pensar... Cuando ya somos católicos. Cuando ya somos católicos y también le queremos tirar un poco al... al gnosticismo y un poco al... Al panteísmo. A, sí, a todas las herejías de la New Age. Entonces, sí. ahí en
0: cañón. Y es que sí, el, ese es el problema. Si tú... Si nosotros... Sí. sí, yo estoy seguro que todas las religiones son una corriente de pensamiento... Y por lo tanto pueden llegar a tener su propia filosofía. No por nada todos los seminaristas se avientan la licenciatura en filosofía primero. Antes de que la licenciatura en teología. Yo creo que... Es lo más importante, saber separar que nuestro pensamiento y nuestra, nuestra manera de ver la vida, porque eso es lo que nos enseña la iglesia, no solo se quede en eso, no solo se quede en un pensamiento, sino se vuelve totalmente un estilo, de, un estilo de vida práctico, completamente. Nosotros no podemos, o sea, imagínate, y es lo que podríamos criticarle, no sé, a lo mejor, y me voy a meter en terrenos que no les conozco y George nos podrá corregir después. Pero yo veo a los existencialistas, a los nihilistas, a estas personas con esa filosofía de que la vida no tiene sentido, no tiene propósito alguno, por lo tanto, como carece de sentido, pues no importa lo que hagas, no va a trascender, o, sea, no o si trasciende solo sirve, ahora sí que, para propósitos a lo mejor egoístas, bla bla bla, y tiento, yo digo, wow, y no me acuerdo de quién era la, la, la famosa frase del, de, de era un filósofo, y la otra vez lo vi publicado en, en la página de George eh, sigan a Filosofo George en, en ese, <risa> le, le he hecho audio una vez eh, Decía un, un viejo filósofo Ahora la pregunta correcta es Pues si nada esto tiene sentido ¿Por qué no hay el suicidio? Y me acordaba del capítulo de Naruto En el que Itachi está de morir Y se va a suicidar Dice que no, pues es que la vida se me parece sin sentido Y se tira, se tira de un barranco y se va a matar y antes de que toque el suelo dice, ah, no, se arrepiente y se alcanza a salvar. Y dice, no, o sea, hay un instinto humano que... Entonces le tratan de meter mucha filosofía para lo que voy, es que... Yo digo, ok, entiendo a los existencialistas, entiendo a los nihilistas, entiendo por qué piensan así. Entonces, ¿cómo viven su vida? No creen en la esperanza, no creen en la bondad humana, no creen en, en la práctica de las virtudes. Y si, y si no viven como, lo que, como piensa su filosofía... Entonces su filosofía es una filosofía vacía. Yo sé que lo estoy generalizando mucho, pero digo, wow, o sea, vato, sí. nos podemos ir tan, por tantas corrientes de pensamiento y perdernos, perdernos en, en lo que está diciendo Scrutopo en, en, esta, en esta carta. Que tu paciente crea que está lo más actualizado y tiene la, el pensamiento más moderno y la mente más abierta.
2: Oye, pero como la, la manera en la que las personas, eh, efectivamente, las personas fuera de la iglesia, dan un juicio de la iglesia sin siquiera probar tantito de lo que hay adentro. O sea, ellos por las notas amarillistas, por los escándalos de la iglesia que son muy graves, pero por eso ya generalizan a toda una iglesia que es universal, que se encarga de muchísimas cosas alrededor del mundo, que es la que tiene más organizaciones de, de ayuda a, lo, a los enfermos, a los pobres, a hospitales y así. Por las notas que salen en el periódico de contradicción, que pues si llaman mucho la atención, ya juzgas a toda una iglesia que, que tiene demasiadas acciones buenas y que tiene mucho... ...que ofrecer para la felicidad de las personas. Entonces, yo creo que ahí es donde... ...donde podemos ver el ejemplo perfecto. Sí,
1: y lo que estamos diciendo tampoco está peleado... ...como que no, no te cuestiones... ...y no tampoco investigues sobre las filosofías. O sea, el mejor ejemplo yo creo que es Jorge... ...de que pues, el vato es católico y... ...y es filósofo, o sea, y pone... Pone distintas publicaciones de distintos filósofos. Y digo, qué chido. O sea, poder también cuestionar de, de, en vez de tu fe. Hacerte preguntas. Pero tener tú en claro cuál es la filosofía con la que tú estás viviendo. Eso, esa, mm -hmm. esa cosa ya es totalmente distinta, ¿verdad? De que esto es con lo que estoy viviendo. Pero me gusta también investigar. Y, y o sea, sobre, todo, sobre todo este rollo. Que, que parece muy interesante. Pero no lo, no lo tengo por qué vivir. Ni lo tengo por qué... ...por qué predicar, ni anunciar, ni nada... ...si sí, yo tengo bien claro cuál es... Mi, ...mi manera de vivir, ¿verdad? Que digo, pues, se, res, se respeta totalmente... ...la, la persona que, sí, que sí, vive sí, de esa sí. manera... ...o sea, no, no podemos tampoco decirle... ...pues estás mal y... y... Eres un mediocre. Sí. No, no, pero
2: es, es muy bueno preguntarse <risa> siempre... ...si lo que creo... ...o por qué lo creo, más bien. Lo que creo, ¿por qué lo creo? ¿Por qué? Entonces, porque en el, el momento... ...en el que llegue la gente afuera... ...y te pregunte, oye te ponga una situación como nosotros los católicos y el aborto, entonces ahí te empieza a hacer, oye, sí. pero está mal, pero ¿por qué? No, porque está mal, pero ¿por qué? Si si tú no te preguntaste antes ¿por qué? Cuando alguien más te lo pregunte, no vas a tener la respuesta, no okay. la vas a saber contestar y tu 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 predicación o tu tu, tu testimonio va a ser de alguien que simplemente cree por costumbre. No porque realmente tiene una convicción.
0: George siempre acaba bien. Ya hablamos mucho de George, pero es que se va <risa> a <risa> eh, Me gusta cómo acaba los podcasts con la frase que dice... ¿cómo dice? Que una, vida... una vida que no es cuestionada no merece ser vivida. Totalmente cierto. Pongo un ejemplo muy burdo. Cuando empezó esto del coronavirus, me acuerdo que en un grupo de WhatsApp alguien mandó... De que, oigan chicos, y mandó una voice note eh, Y no así una voice note ¿verdad? de un padre exorcista de quién sabe qué ciudad del centro del país. Y dicen, oigan, es que me dijo el padre Juanito que no digamos ya la palabra coronavirus. Porque es una consagración satánica de que se está tratando de coronar a Satanás como rey del mundo. Entonces ya no le digamos coronavirus, hay que decirle COVID-19. Y, y varias personas le empezaron a compartir en los grupos de WhatsApp, no, o sea, a mí me llegó por lo menos en tres grupos, y nadie lo cuestionaba y de repente mi, mi padrino Arturo pone en un, en un grupo de que, oigan, yo le pregunté al padre Caro porque eso no me... yo, yo de volada escuché eso y dije es una estupidez esto, o sea, si el padre, por bueno, escucha esto, va a decir, no, o sea, ¿qué, qué, ¿qué estupidez están diciendo? ¿Cómo que?
1: El padre amor revolcándose sí, no, en su padre, el padre amor dice, ¿qué les pasa?
0: O sea, entiendo que yo escribí como 50 libros del demonio, pero no quiere decir que tengan que satanizar todo. Entonces, literal, bueno, voy a ponerlo, voy a ponerlo así. Hace cuenta que varias personas de un grupo de WhatsApp le hablaron a dos exorcistas diferentes de aquí. El padre Corrado contestó literal diciendo de, de que no hagan caso eso, es una estupidez. Es una estupidez, o sea, no tiene el mínimo sentido, ni siquiera lógico decir de que, ah, sí, claro que sí, el diablo tiene poder so. de que tú digas una palabra que todos están usando. Es como si yo dijera, el diablo tiene poder cada vez que digo la palabra quesadilla. La Entonces, canción
1: de Lucito gominola batón en sí, el 2008, o... o sea, también era lo mismo. O cuando decían que, 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 sí, que, que la cerejera... Sí, que la del
0: demonio. No, batón, que, que, yo me acuerdo, me acuerdo, y lo vi en la nota en el periódico, creo que era el norte, <ríe> te mentirían. Por no quemar el norte voy a decir, no, no sé qué periódico era, pero me acuerdo que cuando tenía como 7, 8 años, mi mamá me enseñaba con la nota del periódico. El pánico satánico de los noventas estaba a tope. No, es que Pikachu significa cien veces más poderoso que Dios. Dios mío, yo entiendo, yo entiendo que en ese entonces pues no teníamos los medios de comunicación que tenemos ahorita y por lo tanto las personas no se cuestionaban tanto si esto era verdadero o no y decían no es que es que eh, Kakaroto el nombre de Goku significa es el nombre de una bruja muy antigua que hacía rituales cuando, y le preguntas si a quiere a Toriyama y dice, no, pues, si te fijas, todos los personajes de Dragon Ball tienen nombres de vegetales, Kakaroto es Carrot, que es, que es zanahoria, Vegeta es vegetal, eh, Broly es brócoli, eh, sí. y así todos. Entonces tú dices, no tiene sentido, no, no hay, no hay, el punto de satanizar todo eso. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con estos católicos? Que les llega este WhatsApp y les dice, no digas coronavirus porque es una coronación satánica y no se lo cuestionan y lo empiezan a compartir. Aguas con eso, hermanos porque basta ten tantito sentido común y ten tantito criterio, no para que te vuelvas un rebelde que cuestiona todo, sino más bien para que puedas sustentar bien tu fe y hacer, como lo hace este libro, una buena apología, una buena defensa de tu fe. Carlos lo dijo perfectamente ahorita. Si te llegan a preguntar, oye, ¿por qué el aborto es malo? Y tú no te lo preguntaste, no vas a poder contestar. Sí. No vas a poder contestar. Entonces, eh, pues vamos a pasar a la siguiente carta. Vamos a cambiar de tema. Okay. Es lo bueno, o sea, de es vamos a leer 5 de 31 cartas.
1: Sí, te da un un plot twist muy, muy muy chido de que estamos hablando de un tema y ahorita a ver. Y de
0: repente no, esto este va a estar muy bueno, vas a cambiar radicalmente de tema. Dale. Dice Querido uruguayo, Me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de la relación que tiene tu paciente con su madre, pero has de aprovechar esa ventaja el enemigo debe estar trabajando desde el centro hasta el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente que se rige por sus nuevos criterios cristianos. Y puede llegar a su comportamiento para con su madre en cualquier momento. Tienes que adelantártele. Mantente en estrecho contacto con nuestro colega Gluboso, que se ocupa de la madre. Es lo que te decía. Gluboso. Gluboso es el demonio que se encarga de tentar a la madre que se ocupa de la madre, y construyen entre los dos en esa casa una costumbre sólidamente establecida y consciente en que se fastidien mutuamente pinchándose todos los días. Para ello, los siguientes métodos les van a ser de utilidad. Primero, mantengan su atención centrada en la vida interior. Ah, quiero dejar en claro, en este punto de, eh, el paciente de Urugario ya se volvió cristiano y es adulto, es decir, tuvo una conversión siendo adulto. Entonces, aquí, Escuro está diciendo, ok, la regaste, dejaste que se volviera cristiano. Pero en, todas, pero.
1: en todas, las cartas la regó Uruguay. Sí, en, en todas las cartas le dice, la regaste en esto, la
0: regaste, en, eres un, eres, no sirves para nada. Literal, en, la, en las últimas cartas le empiezas a decir, es que ya dudo totalmente de tu capacidad para. Sí, y Y luego en una que le reclama a Urugario, le dice, tío, no me sirvieron tus consejos. Dice, no, 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 es que no te sirvieron mis consejos, es que eres un inútil no supiste utilizarlos bien. Sí. Pero bueno, dice, el primer consejo es, mantén su atención centrada en la vida interior. Cree que su conversión es algo que está dentro de él, y su atención está, por lo tanto, volcada de momento, sobre todo hacia su propio estado de ánimo, o, más bien, a esta versión edulcorada de dichos estados es cuando debes permitirle ver. Fomenta esta actitud, mantén su pensamiento lejos de las obligaciones elementales y dirígelo hacia las más elevadas y espirituales. Acentúa la más sutil de las características humanas, el horror a lo obvio y su tendencia a descuidarlo. Debes conducirle a un estado en el que pueda practicar el autoanálisis durante una hora sin que pueda descubrir el Ninguno de esos rasgos que son evidentes para cualquiera que alguna vez haya convivido en la misma casa o trabajado con él en la misma oficina. Número 2. Por supuesto, es imposible impedir que rezo por su madre, pero disponemos de medios para hacer inocuas estas oraciones. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, de que siempre se preocupe por el estado de su alma y nunca por su reuma de ahí se derivarán dos ventajas en primer lugar su atención se mantendrá fija en lo que él considera lo que son los pecados de su madre lo cual con un poco de ayuda de tu parte puede conseguirse que haga referencia de cualquier acto de su madre que a tu paciente le resulte inconveniente o irritante de este modo puede seguir restregando las heridas del día para que escueza más incluso cuando está postrado de rodillas la operación no es nada difícil y te resultará muy divertida en segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas, rezará, en cierto sentido, por una persona imaginaria que se parezca cada día menos a su madre real, a la señora de la lengua puntiaguda con la que desayuna. Con el tiempo, puedes hacer la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por esta madre imaginaria podrá influir en el tratamiento de su auténtica madre. He tenido pacientes tan bien controlados que en un instante podía hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a inmediatamente golpear a su esposa o su hijo de, de verdad sin el menor escrúpulo. Número 3. Es frecuente que cuando dos seres humanos han convivido durante años, cada uno tenga tonos de voz o gestos que al otro le resultan insufriblemente irritantes. Explota esto. Haz que tu paciente sea muy consciente de esa forma particular de levantar las cejas que tiene su madre, que aprendió a detestar este gesto desde la infancia y, y déjalo pensar lo mucho que le desagrada. Déjale suponer que ella sabe lo molesto que resulta este gesto y que lo hace para fastidiarle. Si sabes hacer tu trabajo, no se percatará de la inmensa inverosimilitud de tal suposición. Por supuesto, nunca sí. le deje sospechar también que él tiene tonos de voz y miradas que molestan a su madre de forma semejante. Como no puede verse ni oírse, esto se consigue con facilidad. Por último, número cuatro, En la vida civilizada, el odio familiar suele expresarse diciendo cosas que, sobre el papel, parecen inofensivas. Parecen totalmente inofensivas. Pero en un tono de voz o en un momento determinado, pueden resultar poco menos que una bofetada. Para mantener vivo ese juego, tú y Globoso deben cuidarse el uno al otro de que cada uno de ellos tenga algo así como un doble patrón de conducta. Tu paciente debe exigir que todo cuando dice se tome en sentido literal y que se juzgue simplemente por las palabras exactas, al mismo tiempo que juzga cuando dice su madre tras la más minuciosa e hipersensible interpretación del tono, del contexto y de la atención que él sospecha y a ella hay que animarla a que haga lo mismo con él. De este modo, ambos pueden salir convencidos, o casi, después de que cada discusión de que ellos son totalmente inocentes. Ya sabes cómo son estas cosas. Lo único que hago es preguntarle a qué hora estará lista la cena, y ella se va a poner hecha como una fiera. Una vez que este hábito esté bien arraigado en la casa, tendrás la deliciosa situación de un ser humano que dice ciertas cosas con el expreso propósito de ofender y sin embargo, se queja de que se ofendan. Para terminar, cuéntame algo acerca de la actitud religiosa de esa vieja señora. ¿Tiene celos o algo parecido de que este nuevo ingrediente se ha presentado en la vida de su hijo? ¿Se siente quizás picada de que haya aprendido de otros y sea tan tarde lo que ella considera que le dio una buena ocasión de aprender de niño? ¿Piensa que está haciendo una montaña de ello o por el contrario, que se lo toma demasiado a la ligera? Acuérdate mucho del hermano mayor de la historia del enemigo. Tu cariñoso tío, Scrutopo. Uh -huh. Está cañón, ¿no, bato? Porque todos tenemos familia. Sí. <risa> todos. Ahora sí que nadie queda... Nadie se salva.
2: <risa> sí, nos damos cuenta cómo le prestamos atención a cosas muy mensas. La verdad, como el tono, los ojos. Sí, se es le que... Hacer...
1: Oh, no. Es lo que te estaba diciendo también fuera de aquí, que no sé tú, pero yo... O sea, yo creo que todos en la casa tenemos cosas super que, que si tú que si yo te cuento lo que a mí me, me podría molestar cualquier cosa que hace mi hermana mi papá mi mamá tú dirás de que ay bato eso no es nada pero luego te das cuenta de que a lo mejor a ti te puede molestar no sé x cosas o sea por, eh, te voy a poner el ejemplo de, de mi casa no de que hasta que no me pregunté el por qué y dije yo es una estupidez de que 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 mi, que mi mamá cuando cocina pues le mete el, le mete el dedo a la comida para para probarlo, para ver si está caliente Para ver si si no si está bueno, si le falta sal o así. Eso a mí me molesta Y luego ya, o sea, porque no me gusta Tampoco que le tomen a mi vaso O, o cosas así Pero luego digo, realmente no es algo que me deba De, de quitar la paz Tanto, o sea, son cosas como dice El, el autor, de que irritantes que a, que a nosotros nos parezcan irritantes Pero que si sí nos puede llegar a A, a un claro, punto te en el... de aquí,
2: si, si, si tú volteas hacia atrás, está una cortina abierta esa cortina no sabes lo mucho que me molesta en las mañanas. Y así está siempre, y así va a amanecer. Y yo siempre le digo a Javier, Javier, cierra esa cortina porque me molesta mucho la vista. Entonces, yo me despierto en la mañana, se me olvidó decirle a Javier en la noche que la cerrara, me despierto con el, con el dolor así en los ojos porque tengo hipermetropía, me arden los ojos con la luz. Y, y es algo que tú dices, es una cortina, la puedes cerrar en cualquier momento.
1: Sí.
2: Y tú dices, a lo mejor Carlos está haciendo mucho show. Y yo digo, pero es que nada más hay que cerrarla, o sea, no tiene tanto, entonces es algo que saca mucho y yo de digo, quicio, pues, ¿no? pues
0: que esté abierta porque hace calor y que corre el aire. <ríe> sí. Entonces, sí, son cosas muy pequeñas, pero que sí nos puede sacar de quicio. y cosas sí. muy específicas. Y sobre todo cuando nos volvemos molestones, o sea, porque yo creo que yo creo que el bullying en nuestra cultura mexicana es, es parte, pero hay una línea. O sea, todos somos como que carro, como que y se lo ven grupos juveniles o en tu familia, con tus primos, con quien sea, con tu grupito de algo. Hay un reba, y a veces ese reba implica carro, de que, no sé, Carlos es el que siempre, no sé, hipotéticamente, es el que siempre llega tarde. Entonces siempre le tiran de eso, de que, ah, cuando Carlos dice ya voy a, ya, eh, llego a las nueve, es porque a las nueve se va a meter a bañar. O otro reba, no sé, de que Ricky una vez se puso bien pedo, entonces ya es el pedo del grupo, ya es el borracho. Entonces siempre te están tirando con eso, pero hay veces en el que tú ya no separas el carro del querer molestar, ofender, y lo dice, me lo dice muy bien al final de esta carta. Dice, dice, tengan cuidado, dice, cuiden mucho esa parte en la que busquen herir al otro con, con, esa frase que saben que le va a molestar y que además se haga el ofendido porque se ofendió. Es decir, te digo de que, ah, mujer, Carlos, siempre llega tarde y de que ya va todo, pues deja de decirme cosas. Ah, siempre, no aguantas nada de Carlos. Es decir, yo te estoy diciendo eso. Y si soy honesto y hago con esto, personas que nos están escuchando y que les está cayendo el saco, hago con esto. Si tú dices algo, para molestar al otro, y luego, para molestarlo aún más, dices, ah, no aguantas nada, y te ofendes de que se ofendió, estás regando y le estás cayendo totalmente en la trampa en la que está hablando el demonio ahorita. O sea, te haces el ofendido porque se ofendió a tu hermano cuando tu intención originaria era ofenderlo. Entonces, aguas, aguas con eso, porque ahí es crueldad pura. Tú dices, ah, pero es una broma, pero es carro. Uy, pues, qué divertido. Pero te lo prometo que la otra persona no se le hizo nada divertido. Entonces hay que tener... Y ahí tú dices, ¿dónde está la caridad? ¿Dónde es, porque el que se está divirtiendo eres tú. Divirtiendo entre costa de tu hermano, la palabra se llama crueldad. Y eso es en una escala mínima, pero te prometo que con ese granito de arena es donde terminas en una crueldad ya, ya sin límites. Claro, y otra cosa que yo también quería hacer, Foco, es cuando
2: terminas una pelea con un familiar, el... El, el pensamiento que tú tienes es muy importante. O sea, ¿en qué estás pensando? ¿En qué pudo haber hecho él mejor? ¿O qué pude haber hecho yo mejor para que no explotara? ¿Para que no pasara esto? Siempre, o sea, siento que siempre debemos pensar en ¿Qué pude haber hecho yo mejor? Y el ¿Qué pudo haber hecho él mejor? No te sirve de nada. O sea, es que porque hizo esto. No te sirve de nada pensar eso. Porque tú no puedes controlar a otra persona. Tú puedes controlar lo que tú haces. Tú puedes controlar hasta donde tú llegas. Los límites que pasas. Y si los pasaste, oye, pues aceptarlo a la siguiente. Yo voy a tratar de no hacerlo, de no llegar a esos límites. De tratar de cortar antes. Entonces, no sé. O sea, ahorita literal fue lo que me lo que me dejó esta carta. Me deja muy muy impresionado. Porque sí. son cosas que no, no siempre meditamos, ¿no?
0: Lo dice muy bien. Le dice, hagan los dos, Globoso y tú, Brugario. Hagan el trabajo de que cada uno cuando termine la discusión. Piense que es inocente. Exactamente. Y, pues eso es peligrosísimo exactamente eso. pensar que tú eres inocente en, en la pelea. Dios mío, la, las peleas, para, para pelear se le ocupan dos. Entonces, si ya estás peleando es porque algo hiciste.
2: Algo hiciste mal, siempre.
1: Sí, y, y como, o sea, te digo, dice al principio de que, que no se tome como verídico, uh -huh. pero te pones a pensar y dices, sí es cierto, o sea, sí, sí, sí la es dinámica cierto, familiar es son cierto. cosas que dejamos pasar por alto muchas veces y que nos que lo traemos ahí guardado y luego llega otra discusión, no, no, no. Pero es que tú la otra vez y ya mm. se vuelve ahí todo. Vamos a no, decirlo. en para
0: es peligrosísimo agua. En parejas claro. también,
1: sí. Realmente todo lo que tengas que sacar lo tienes que sacar en ese instante, si no va a valer queso. Sí es lo. Porque es lo. familia es familia, o sea, tu familia mm -hmm. pues vive contigo. No vas a, no vas a decir Ay, Ya no quiero que seas mi papá. Entonces, no se puede. Mm -hmm. Pero, pero con tu pareja sí puedes llegar a un punto en el cual aguas. Y y son maneras en las que yo pienso que porque si piensas de que Satanás y... Ay, Satanás va a venir por mí y me va a jalar las patas. Y está bajo de mi cama y... Me va a exorcizar y... Digo, me va a hacer... Me va a meter un demonio dentro de mí. Que... Que... Como tú dices, o sea... Ahí en el episodio 3. Para que se en el episodio 3. Lo explicas de una... De la mejor manera. Pero... Tampoco creo que se contraponga mucho en... Con esto. de Que son detallitos chiquitos que... Que no nos damos cuenta que sean tentación de satanás o no, pues no. Y, y no. que
2: todos nos podemos ahorrar, o sea.
1: Sí o sea que no, no sabemos realmente o sea, pero pero si nos van destruyendo en eso podemos a, a lo mejor sí coincidir
0: Sí, qué chido que, o sea, es que está bien cañón, te lo prometo que al diablo le divierte y le encanta que a lo mejor, ay, bien caritativos en la parroquia y bien buenos con, con el amigo que ocupa consejo con la hermana que ocupa consejo por ese compa que te dice, oye, es que necesito que me ayudes a esto y a esto. Ah, pero tu hermanita viene y te pide un favor. Ah, no, vete a molestar a otro lado. Ah, pero tu mamá te pide que, oye, mi hijo, ayúdame a atender la ropa. Ah, no, mamá, no estés molestando, estoy muy ocupado. Aguas con esa caridad que quieres hacer fuera de tu casa, pero que no empiezas en tu casa. En tu casa es el perfecto lugar para empezar a vivir todo lo que aprendes en la iglesia. Si no lo vives en tu casa, va a estar cañón. Y muchos usan la excusa de que no, es que nadie no es profeta en su propia tierra. Y todos me dicen que, aunque trato de ser bien bueno en la iglesia y así, soy bien desgraciado aquí en la casa. <risa> ahora sí que lo que cambia eso y la dosis que, re que resuelve todo lo que hemos platicado de esta carta es el amor y el perdón. Así de simple. Cuando tú perdonas a alguien o le pides perdón a alguien, sobre todo cuando le pides perdón a alguien, lo desarmas. Lo desarmas completamente. O sea, y yo, yo lo... Cuento como testimonio totalmente las peleas que tengo con Carlos, por ejemplo, con uh -huh. mi papá, con mi mamá. Es de que, wow, acabas y dices, chínelas, soy un mal hijo, soy un... fui un mal hijo, fui un mal hermano. Voy y le digo, ¿sabes qué, pa? Perdóname, ¿sabes qué, Carlos? Y siempre se arregla, y se arregla perfecto, y hasta queda mejor que como estaba antes la relación. Porque el perdón sana, libera. O sea, ahora sí que reconstruye completamente, no por nada... Es lo mismo en nuestra vida de gracia. Cuando nosotros queremos empezar a llevar una vida de gracia, el primer paso es confesarnos. No es el único. Sería erróneo pensar que nos confesamos y ya estamos viviendo claro. en gracia. No. La gracia se construye en amistad con Dios, en relación con Dios. Mm. Pero sí el primer paso es pedir perdón.
2: Oye, ahí, ahí quiero hacer un, un paréntesis porque literal me llevó así como flash. De que el momento en que el, la familia se acostumbra a no pedirse perdón. Mm. O sea, que la familia se acostumbra a ya, déjalo pasar se nos va a olvidar. No, o sea, eso es O que no hablan de los temas tóxico. que dicen nada ah, O no, no, esa lo... pelea,
0: explotó algo, ya nunca lo vuelven a hablar. No
2: lo vuelven, claro que no, porque todo eso se queda en el corazón y se queda en la mente, en la memoria, y cada que que llega una tentación a la mente, que tienes un enojo con esa persona, te da más coraje porque esa persona te hizo un daño que, que no has sanado y que no has perdonado. Entonces, el hecho de, de acostumbrarnos a no perdonar, a, a no pedirle perdón a nuestra familia es muy, muy tóxico y y más si son familias que no hablan mucho, que no son muy expresivas. No, pues es que nosotros somos así. no Aunque lo sientas muy forzado, pídele perdón a tu hermano. Aunque aunque no hablen tanto, pídele perdón. Dil, exprésale así con palabras. Oye, lo siento. La verdad que me siento muy mal por lo que hice No necesitas decir nada más que lo siento. Y él va a sentir el perdón porque al final son una familia. Y Dios derrama su gracia. Si tú hiciste el esfuerzo y te, te quitaste todo el orgullo para ir a pedirle perdón a tu hermano. Él derrama su gracia. Eso es un acto totalmente de amor, donde te, te dejas vulnerable ante, ante tu
0: hermano, ¿no? Sí, y sobre todo cuando el problema con esto de ir a pedir perdón o de o de querer contentarnos con el otro es de que tú, lo como dice ahorita escrutó en las cartas, queremos presuponer cómo va a reaccionar el otro. Y decimos, no, es que yo no le quiero ir a pedir perdón a mi papá porque es bien grosero y porque me va a decir de que no, vete con tu perdón a otro Pero lado. Porque
2: va a creer que tiene la razón. Sí, no, o
0: porque le voy a... Te lo prometo, si tú eres católico y estás escuchando esto, te prometo que el amor no queda en vano. Los actos de amor que tú haces por los demás no son en vano. Le hacen bien a tu alma y a su alma. Y aunque en ese momento parezca que, que, que y te sientes humillado porque pediste perdón y te ignoraron o te hablaron más feo o, o quisieron empezar otra pelea, tú vete con la frente en alto, no creyéndote soberbio y de que fuiste mejor cristiano, sino sabiendo que hiciste lo que te costó mucho, que te dominaste a ti mismo, que te venciste a ti mismo, y que hiciste lo que Jesús te ha pedido que hagas. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues ahora sí que, que hagamos ese esfuerzo, quedémonos con esto, y es, es lo uh -huh. bonito de este libro, o sea, es, es una reflexión de que dices, ay, juez, te está hablando de la paciente y la relación con su madre, pero esto es lo, 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 lo increíble, hay que hacer ahora sí que, que lo contrario... De lo que nos dice Scrutopo Y no dejar sobre todo Esas, eh, esas pláticas Lo que dice ahorita Carlos Sin hablarse Me encanta una frase de Doctor House Y con eso cierro para pasar la siguiente carta <risa> Una frase de Doctor House está buenísima el, el, No voy a poner el contexto Simplemente una paciente le dice De que bueno sí estoy muy herida Y todo pero el tiempo sana las cosas Y House le contesta bien chido No El tiempo no arregla nada de hecho, si no haces nada, las cosas se van a quedar exactamente como están. Hacer cosas es lo que cambia las cosas. El tiempo no cambia las cosas. No hacer nada deja las cosas exactamente como están. Es lo mismo con tu problema familiar. Oye, explotó una pelea entre tus tíos, entre, con tu primo, con por tu el, papá, con tu. Por sea. el terreno. <ríe> con tu tío por el terreno. Y en ya, se acercan Uy, ya se acercan esas peleas ¿eh? se Oye, se queda eso sin hablar se queda sin tocarse ese tema, no se, arregla, no se arregla. Te prometo que puedes tener ese odio, ese resentimiento 4, 5, 10, 20 años. Sí. Literal, y pasa. Entonces, amigos, si tienen un resentimiento con un familiar, personas que nos están escuchando, ahora sí, esperabas una señal divina. Habías estado pensando, y te lo prometo que esto no es coincidencia. Y perdón por ponerme profético, pero te prometo que esto no es coincidencia. Si tú habías estado reflexionando que tienes que contestar, contentarte con alguien de tu familia, perdonar, pasar página, así como lo hizo Jesús en el Evangelio, como nos lo enseñó Jesús en el Evangelio, pues esta es la señal que estás buscando. Ve y habla con esa persona. Ve y dile, ¿sabes qué? A mí me heriste por esto, por esto y por esto. Pero yo quiero estar bien contigo porque eres parte de mi familia. Porque, porque amas mucho a alguien que yo amo mucho. Porque yo quiero estar bien contigo, porque no quiero estar incómoda cada vez que nos veamos en una reunión familiar, sino que yo quiero empezar a tener un cariño hacia ti y que tú me empieces a tener... Habla lo que tengas que hablar y no lo dejes a la deriva, porque lo único que vas a alimentar es el rencor. Y como decíamos en, en otro episodio, el rencor es como tomarse veneno y esperar a que el otro se muera. Entonces pasemos a la siguiente carta, la siguiente carta está, está muy buena. Eh... Le pregunté a Ricky de que... Bro, dime cuáles cartas te gustaron a Vas a ver el número, Carlos, ¿cuál, te, cuál es? 17. Y, y en las primeras dos cartas las escogí yo. En las siguientes tres las escogió Ricky. Están muy buenas.
1: También te mencioné la... La que acababas de leer, creo. ¿Sí, ¿Esta también? Sí. Ah, ¿sí es
0: cierto. Tú me dijiste la de la madre. Oh, Ay, entonces te hice caso en cuatro. No vas a la primera. <risa> eh, es que están buenísimas. Sí... hermanos, muchas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo jueves para la segunda parte del episodio todavía tenemos un par de cartas más de este demonio simpaticón que vamos a platicar con Rick sigan a mi hermano en sus redes sociales síganos en Instagram como RickFloresSo CO y como cartas Paulinas. a nosotros síganos como espadas de papel, Dios los bendiga Palace de Papel, the podcast. Mm -hmm.